0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súbele al volumen a este espacio de por y para mujeres y de vez en vez para varones también. Hoy es 12 de septiembre de 2020 y en esta fecha tan bonita vamos a empezar este episodio con algunas pequeñas variaciones en el formato. Yo soy Leticia del Rocío Hernández, así me encuentran en Twitter y en Facebook y estoy aquí en esta noche, para platicar con ustedes sobre un tema definitivamente claro para las mujeres y sospechosamente incierto y ambiguo para los hombres. Me refiero al consentimiento, palabra que entraña la mágica e innegable realidad. De otra palabra, más chiquita, pero bien contundente, la palabra no. Advertencia, el contenido de este episodio no se recomienda para personas menores de 13 años. Por lo tanto, se sugiere cautela al escucharlo si hay niñez presente. Pues bien, ¿por qué se hace tanto alboroto con el consentimiento en una relación sexual? Seguramente es lo que se pregunten muchos de ustedes, y los más intrépidos se animen a tratar de insertar por la fuerza la palabra seducción al hablar del consentimiento y de la negativa ante un avance sexual. Empecemos por hablar de la seducción. ¿Qué es? En el diario El País, Olivia Muñoz Rojas publicó hace exactamente un año, en septiembre de 2019, en la sección de tribunas, un artículo titulado Los dilemas de la seducción. Ahí nos refiere que el paradigma de la seducción es herencia, sobre todo del siglo XIX, y que, cito textualmente, en el terreno de las relaciones íntimas se entiende como un juego de poder entre el hombre y la mujer que sigue un guión particular. Un guión, para la psicología, es un esquema mental una estructura cognitiva que representa un conocimiento organizado sobre un determinado ámbito, que guía nuestras acciones y nos ayuda a anticipar las de los demás. Desde esta perspectiva y admitiendo toda su complejidad en la práctica, el guión prototípico de la seducción, especialmente en las primeras relaciones, se resume de la siguiente manera. El hombre toma la iniciativa de una aproximación física y la mujer inicialmente muestra resistencia antes de sucumbir a la seducción del varón. Se asume que es el hombre quien inicia la actividad sexual, dado su supuesto mayor impulso sexual que explicaría también su promiscuidad. Frente a esta iniciativa... Se espera que la mujer ejerza de guardiana del sexo, marcando los límites al varón en la situación concreta y exponiéndose en general con menor frecuencia a situaciones de intimidad, si no quiere ser percibida como una mujer fácil. Termino aquí la cita por ahora. Pues ustedes y yo sabemos muy bien de lo que hablamos cuando decimos que alguien, un varón, es un seductor. O que sabe seducir muy bien. Es el típico hombre que nos muestra un montón de películas y que ciertamente también encontramos ejemplos de ellos en la literatura. Son insaciables sexualmente hablando. Y necesitan más de una mujer para poderse satisfacer. Ustedes y yo conocemos de sobra ese guión al que se refiere Muñoz Rojas. Y a lo mejor les resulta familiar un pedacito de una canción de un célebre cantante guatemalteco. Que dice, dime que no pensando en un sí. Y déjamelo otro a mí. Que si se me pone fácil el amor, se me hace frágil y uno para de soñar. Frases como, ¿se está haciendo la difícil? Hombre, compa, no, no te fijes, se está haciendo la difícil. Tú, inténtale. Bueno, frases como esta forman parte de un complejo entramado que construye la equivocada noción de que cada vez que nosotras decimos no ante un avance sexual, en realidad lo que estamos pidiendo a gritos es que tomen posesión de nuestros cuerpos como territorio. Así es como muchos lo interpretan. Así es como muchos interpretan un no. Lo interpretan como la llave para abrir una puerta y seguir intentando. Muñoz Rojas continúa con su análisis respecto de la seducción, diciéndonos que uno de los problemas del guión de la seducción que permea nuestra cultura desde las artes hasta los medios y condiciona también nuestros actos, es que comparte elementos con el que asociamos a una situación de abuso sexual. Algunos estudios Demuestran que algunos de los elementos de la seducción, como la resistencia simbólica atribuida a la mujer, pueden llevar a determinados varones a perseverar en sus avances físicos, aun cuando esta resistencia es genuina. Y a algunas personas, a algunas mujeres, esto las lleva a interpretar esos avances contra su voluntad como parte del guión normal. De la seducción. Según las psicólogas Lucía O'Sullivan y Elizabeth Algeir, es posible consentir a una actividad sexual no deseada. Por lo tanto, el consentimiento sería el resultado de expectativas sociales y de género incluida la anticipación de una reacción contrariada o violenta por parte del varón de no producirse ese consentimiento, o desde la perspectiva del, del, del varón, la expectativa de consumar una acción sexual por él iniciada. Y en este caso, la evidencia no deja lugar a dudas. Ya se terminó la cita. Muchos de los testimonios de mujeres víctimas de violación inician con que claramente se negaron ante los avances sexuales de su violador, en los casos en que éste eh, resulta ser una persona conocida, un familiar, un compañero o un jefe. En este guión, eh, se asume que el varón, por un lado, tiene que tener la iniciativa, de empezar estos avances sexuales. La mujer de entrada tiene que decir que no, porque es la guardiana del sexo. Pero el no prácticamente no significa nada para el varón. Al contrario, le motiva, le impulsa, lo reta. Y entonces, en este guión, el varón continúa Insiste y busca persuadir, busca convencer y yo digo prácticamente torcer la voluntad de la mujer que inicialmente dijo no. un novio al que quise mucho. Reunía todas las cualidades que yo buscaba en una pareja. Inteligente, cariñoso, amable y además tenía un corazón muy noble. Nunca lo escuché levantarle la voz a una mujer, mucho menos la mano. Y mis amigas que lo conocieron antes que yo se expresaban de él como pocas veces he escuchado que hablen de alguien más. Cierta ocasión, yo estaba muy estresada por una presentación importante que tendría en el trabajo. Justo ese día de mi presentación, todo lo que podría haber salido mal, salió peor. No escuché el despertador. Cuando entré a la ducha nunca salió agua caliente. A mitad de camino casi me quedo sin gasolina. En fin, que al terminar el día estaba exhausta. Cuando se abrió la puerta del elevador, él estaba ahí sentado a la entrada de mi departamento con un ramo de rosas le agradecí el gesto al tiempo que le dije que por favor se fuera que ya nos veríamos al día siguiente con más ánimos de parte mía rodeándome por la cintura me atrajo hacia él y me dijo que claro que no que él sabía exactamente cómo hacer que mi horrible día quedara en el pasado como otras veces había sucedido yo insistí que no, que por favor me hiciera caso, que no era gracioso que no me dejara poner ni los pies en el suelo. Fue entonces que sucedió todo muy rápido. Empezó a besarme cada vez con más fuerza, metiendo la mano por debajo de mi pantalón, apretándome por encima de la blusa. Yo no podía dar crédito y en algún momento mi mente no supo cómo reaccionar. Él abrió la puerta y no alcanzamos ni siquiera a llegar al dormitorio. Cuando terminó, me dijo con una sonrisa, con la misma sonrisa de siempre. ¿Ya ves cómo era esto lo que te hacía falta? A partir de ahí, me fui en picada. Mi ánimo cambió. Mi piel estaba reseca todo el tiempo. Me mordía las uñas, se me caía el cabello. Empecé a fumar mucho más de la cuenta. Pero seguí con él. él. Él seguía siendo el mismo que había sido antes. Y yo ni siquiera quería pensar demasiado en lo que había pasado. Hasta que volvió a pasar. Una noche me fui con mis amigas a festejar un cumpleaños. No sé cómo salí de ahí, solo sé que a medio camino me detuve para llamarle a mi novio porque sentí que ya no podía manejar. Sí, sin duda me había tomado unas copas de más. Cuando lo llamé, él inmediatamente me dijo que iría por mí, con la misma disposición de siempre, con el mismo amor de siempre. Mis recuerdos son todavía más borrosos a partir de que él tomó el volante. Pero lo siguiente que recuerdo con absoluta claridad es que al despertar a la mañana siguiente sin ropa interior pero con la blusa puesta, sentí miedo. Me levanté de la cama y comprobé que estaba solo. Caminé hacia la sala, y ahí, en la entrada, encontré una nota de él sobre mi ropa interior, junto a las llaves de mi carro. Ya sabes que siempre puedes contar conmigo, decía. Ya no lo volví a ver, y nunca me atreví a denunciarlo. Y él... <ríe> Él va por la vida, jugando un papel de víctima, diciendo que no sabe cómo le hice yo eso a él, cómo lo pude dejar a él que me quiere tanto. Tuve un novio al que quise mucho. Reunía todas las cualidades que yo buscaba en una pareja. Inteligente, cariñoso, amable, y además tenía un corazón muy noble. Nunca lo escuché levantarle la voz a una mujer, mucho menos la mano. Y mis amigas, que lo conocieron antes que yo, se expresaban de él como pocas veces he escuchado que hablen de alguien más. Cierta ocasión, yo estaba muy estresada por una presentación importante que tendría en el trabajo. Justo ese día de mi presentación, todo lo que podría haber salido mal, salió peor. No escuché el despertador. Cuando entré a la ducha nunca salió agua caliente. A mitad de camino casi me quedo sin gasolina. En fin, que al terminar el día estaba exhausta. Cuando se abrió la puerta del elevador, él estaba ahí sentado a la entrada de mi departamento con un ramo de rosas. Le agradecí el gesto, al tiempo que le dije que por favor se fuera, que ya nos veríamos al día siguiente con más ánimos de parte mía. Rodeándome por la cintura, me atrajo hacia él y me dijo que claro que no, que él sabía exactamente cómo hacer que mi horrible día quedara en el pasado como otras veces había sucedido. Yo insistí que no, que por favor me hiciera caso, que no era gracioso que no me dejara poner ni los pies en el suelo. Fue entonces que sucedió todo muy rápido. Empezó a besarme cada vez con más fuerza, metiendo la mano por debajo de mi pantalón, apretándome por encima de la blusa. Yo no podía dar crédito, y en algún momento mi mente no supo cómo reaccionar. Él abrió la puerta y no alcanzamos ni siquiera a llegar al dormitorio. Cuando terminó, me dijo con una sonrisa, con la misma sonrisa de siempre, ¿ya ves cómo era esto lo que te hacía falta? A partir de ahí, me fui en picada. Mi ánimo cambió. Mi piel estaba reseca todo el tiempo. Me mordía las uñas. Se me caía el cabello. Empecé a fumar mucho más de la cuenta. Pero seguí con él. él. Él seguía siendo el mismo que había sido antes. Y yo ni siquiera quería pensar demasiado en lo que había pasado. Hasta que volvió a pasar. Una noche me fui con mis amigas a festejar un cumpleaños. No sé cómo salí de ahí, solo sé que a medio camino me detuve para llamarle a mi novio porque sentí que ya no podía manejar. Sí, sin duda me había tomado unas copas de más. Cuando lo llamé, él inmediatamente me dijo que iría por mí, con la misma disposición de siempre, con el mismo amor de siempre. Mis recuerdos son todavía más borrosos a partir de que él tomó el volante. Pero lo siguiente que recuerdo con absoluta claridad es que al despertar a la mañana siguiente sin ropa interior pero con la blusa puesta, sentí miedo. Me levanté de la cama y comprobé que estaba sola. Caminé hacia la sala, y ahí, en la entrada, encontré una nota de él sobre mi ropa interior, junto a las llaves de mi carro. Ya sabes que siempre puedes contar conmigo, decía. Ya no lo volví a ver, y nunca me atreví a denunciarlo. Y él... <ríe> Él va por la vida, jugando un papel de víctima, diciendo que no sabe cómo le hice yo eso a él. Cómo lo pude dejar a él, que me quiere tanto.